0: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute mal wieder echt ein ganz besonderer Gast, denn es ist ja nicht alltäglich, dass wir hier jemanden begrüßen, der schon ein Unternehmen aufgebaut hat mit über 1000 Mitarbeitern, das dann irgendwann verlassen hat und jetzt den Neustart wagt mit einem ganz, ganz anderen Konzept. Also ich glaube, spannender geht es fast gar nicht. Ich spreche mit Kai Wafzinek. Er ist der CEO und Co-Founder von Impossible Cloud und er hat vorher mit seinem Bruder zusammen die Good Game Studios in Hamburg aufgebaut. Ein Unternehmen, das in Spitzenzeiten, glaube ich, eine Milliarde Euro Umsatz gemacht hat und ja, hat das irgendwann an die Börse gebracht, hat sich da zurückgezogen und macht jetzt ein deep -Tech unternehmen in einem wachsenden Markt mit einem ganz neuen Konzept, aber ich würde sagen, bevor ich jetzt versuche, zu viel zu erklären, das erzählt euch jetzt am besten selbst. Hier kommt jetzt Kai Wachzinek, der CEO und Co-Founder von Impossible Cloud.
1: Startup Insider Daily. Interview.
0: Cool. Ich freue mich sehr. Kai Wafzinek ist hier, CEO und Co-Founder von Impossible Cloud. Hallo
1: Kai. Hallo Jan. Freut ja. mich auch hier zu sein.
0: Toll, dass wir sprechen, muss ich sagen. Und Impossible Cloud, musst du gleich mal im Detail erzählen, was ihr da macht, weil man kennt dich ja eigentlich mit einem anderen Unternehmen. Ich glaube, eine, eines der größten Startups in Hamburg kommt aus deiner und der Feder deines Bruders. ne?
1: Ja, Good Game Studios haben wir damals gegründet und haben sehr erfolgreiche Zeiten auch gehabt, muss man sagen. Das war natürlich eine total spannende Erfolgsgeschichte bei der man auch unheimlich viel gelernt hat, muss ich sagen. Und äh, war eine ziemliche, ein ziemlicher Ride insgesamt. Und ja, sehr erfolgreich, hat viel Spaß gemacht. Es gab auch Zeiten, die nicht ganz so einfach waren. Aber insgesamt eine sehr, sehr erfolgreiche Story, die nachher bis an die Börse gegangen ist.
0: Ich habe euch damals mal in Hamburg besucht ähm, und habe ein Porträt gemacht über, über Good Game Studios. Ich glaube, das ist so fünf, sechs Jahre her. Und war wirklich erstaunt, wie groß die Gebäude sind und wie viele Gebäude es auch waren, in denen ihr euch da aufgehalten habt. Das, also ich glaube, tausend Mitarbeiter, ne? In der Größenordnung.
1: Ja, in der Spitze waren wir fast 1300, Boah. muss man sagen. Das verteilt dann auf zwei verschiedene Campusse. Der erste Kerncampus, wo wir sehr, sehr lange, sehr groß wachsen konnten, bis ungefähr 600 Leute, war auch ein tolles Areal, muss man sagen, so mit äh, Swimmingpool und so weiter zur so Mitbenutzung und äh, war schon eine tolle Anlage. Und dann haben wir etwas weiter, etwas später eine Anlage noch dazu bekommen, die so fünf Minuten mit dem Fahrrad entfernt war ungefähr und sind dann immer zwischen diesen beiden verschiedenen Standorten hin und her gependelt.
0: Hm. Und jetzt sagst du äh, gerade war, das heißt, ihr macht das nicht mehr. Good Games gibt es aber wahrscheinlich noch, ne? oder wie, wie ist denn der, der Stand da gerade heute?
1: Genau, Good Games gibt es nach wie vor noch. Das ist auch gar nicht so weit entfernt. Hier, hier würde ich sagen, ein paar hundert Meter von mir. Ich habe das damals mit meinem Bruder zusammen verkauft, dann oder insgesamt wurde die Firma verkauft in so einem Reverse-Merger, Mhm. An eine Listed Entity in Schweden. Reverse Merger. Insofern, wir waren deutlich größer als die Listed Entity und ähm, sind dadurch quasi indirekt an die Börse gekommen. Das war 2017, 2018. Und ich war dann noch etwa ein Jahr lang CEO von Good Games bis 2019, Februar 2019. Und bin dann rübergewechselt in den Aufsichtsrat von Stillfront, so als die Muttergesellschaft in Schweden. Und war da drei Jahre im Aufsichtsrat und bin dann Mitte letzten Jahres da aus dem Aufsichtsrat raus.
0: Und jetzt, wir sprechen jetzt über ein neues Unternehmen, das ihr gegründet habt oder das du gegründet hast. Vielleicht nochmal, bevor wir jetzt einsteigen in das Thema des neuen Unternehmens, einfach mal so das, das Grundgefühl. Jetzt kommst du aus dem Unternehmen in der Spitze 1300 Mitarbeiter, jetzt wahrscheinlich ein sehr kleines Team. Äh, sag mal so die Vor- und Nachteile oder die großen Unterschiede.
1: Ja, ist natürlich insofern wieder ein bisschen back to the roots. Das ist was ganz anderes natürlich ein Unternehmen jetzt in der aktuellen Größenordnung. Wir sind jetzt Ungefähr 20 Leute, so 20, 22 Leute. Und bei einem Startup ist es natürlich extrem wichtig, dass man sehr viel nach wie vor hands-on macht. Das Startup, also ganz grundsätzlich, unabhängig jetzt von Impossible Cloud, das ist bei jedem Startup sicherlich der Fall, da sind die Organisationsstrukturen natürlich noch nicht so da. Da muss man im Grunde genommen die, die Strukturen erstmal aufbauen. Man muss die richtige Strategie finden. Das Hiring ist am Anfang ganz wichtig. Das ist natürlich bei in, in jeder, jeder Unternehmensphase wichtig, aber gerade ganz am Anfang, da baust du ja alles auf. Also auch äh, Top-Leute, Top-Team, aber auch die Kultur wird natürlich mit definiert und aufgebaut. Das sind alles Sachen, an denen man natürlich initial mitwirken muss. Und insofern ist das was ganz anderes. Je größer das Unternehmen wird, mit über 1000 Leuten nachher, da ist sehr, sehr viel Management dann eine Tätigkeit, die man quasi tagtäglich machen muss. Sehr viel Personalfragen natürlich, die dann aufkommen. Sehr viel Weiterentwicklung der Leute und so weiter sind. Andere Fragestellungen, die kommen. Nichtsdestotrotz muss ich sagen, profitiert man natürlich von den Erfahrungen, die man gesammelt hat, enorm. Das ist in mehrerlei Punkten so. Das ist zum einen natürlich, dass man sicherlich grundsätzlich viel gelernt hat, wie man ein Business betreibt, was wichtig ist für ein Startup. Das ist aber auch ansonsten wichtig. Natürlich, man hat ein gewisses Netzwerk aufgebaut, was einem unheimlich viel weiterhilft. Bei verschiedenen Fragestellungen, da weiß ich noch, da war das im allerersten Startup, was wir hatten, insofern doch deutlich schwieriger und man musste sicherlich äh, auch den einen oder anderen Fehler erstmal am Anfang machen, den man jetzt heutzutage aus dem Weg gehen kann.
0: Und trotzdem hast du jetzt irgendwie so eine Idealgröße vor Augen, also ich meine, du, du, du kennst jetzt quasi schon ganz groß, jetzt gerade seid ihr ganz klein, gibt es auf dem Weg dahin irgendwas, wo du sagst, das ist eigentlich die ideale Größe, die ihr gerne anst anpeilt, anstrebt oder, oder wird sich das einfach ergeben?
1: Ich glaube, das wird sich ergeben. Ich bin gar nicht so orientiert daran, dass man jetzt sagt, eine Idealgröße an Mitarbeitern. Mhm. Jede Anzahl an Mitarbeitern hat ihre eigenen Herausforderungen, egal in welcher Größe das Ganze ist. Es ist sicherlich äh, ein sehr, sehr großer Unterschied, würde ich immer sagen, so von der Größenordnung ungefähr unter 100 und über 100. Das macht einen sehr großen Unterschied aus. nachher. 100 Leute sagt man immer so ein bisschen, das ist, glaube ich, diese Dunbar-Zahl. Das ist so das, was man äh, an, an ja, Leuten ungefähr überschaubar auch persönlich kennen kann mhm. und ab einer gewissen Größe darüber wird das dann deutlich anonymer. Aber letztendlich bei uns geht es ja darum, wir wollen jetzt hier was aufbauen und richtig Impact haben und was generieren, was Neues bauen, weltweit äh, ja, die Zukunft mitgestalten letztendlich. <lacht> und da ist es natürlich dann nicht möglich, dauerhaft nur mit 20 Leuten unterwegs zu sein, aber mhm. es ist nicht ein Kernziel, jetzt viele Leute einzustellen, sondern das Kernziel ist sicherlich jetzt hier die, die Welt zu verändern.
0: Und jetzt lasst mal einsteigen, was ihr da macht, weil das ich, ich, ich musste tatsächlich ein bisschen überlegen, wie das jetzt zu euch passt oder zu dir, ne weil das ist ja jetzt nicht direkt Gaming,
1: würde ich sagen. Nee, das ist nicht direkt Gaming, also bei Impossible Cloud, was ich jetzt gegründet habe mit einem ehemaligen Kollegen, von den ich von Good Games noch kenne, dem Christian Kaul und einem technischen Mitgründer, dem, dem Daniel Baker, der CTO bei uns ist. Wir haben gegründet vor gut einem Jahr, 2021, Ende 2021 und wir sind eine der ersten oder wahrscheinlich die erste Lösung, die eine dezentrale Enterprise-Grade-Cloud-Plattform aufbauen wollen. Cloud-Plattform, Cloud-Services kennt man sicherlich überall von den großen Hyperscalern, den großen Tech-Unternehmen ähm, aus den USA wir fangen natürlich etwas kleiner an, das muss man auch dazu sagen. Das Kernziel bei uns ist aber da, eine dezentrale Plattform aufzubauen, die sich insofern halt äh, doch schon deutlich stark unterscheidet von den Angeboten der, der Hyperscalers und hat mit Gaming insofern, was das angeht, erstmal weniger zu tun. Darauf zieht ihr deine Frage so ein mhm. bisschen ab. Allerdings gibt es natürlich schon so ein paar Punkte, wo ich sagen würde, man kann auch durchaus von dem Wissen der Vergangenheit profitieren.
0: Ja, vielleicht bleiben wir bei dem Dezentralen erstmal, weil das musste mal so ein nicht-tech wie mir noch mal kurz erklären, wie das überhaupt funktioniert, weil das ist mir gar nicht klar, wie ein ähm, Cloud-Provider Cloud und Dezentralität, wie das zusammenpasst.
1: Ja, also heutzutage ist ja so, ich muss anders anfangen vielleicht. Das Internet ist ja ursprünglich mal sehr dezentral auch gestaltet worden, aus guten Gründen. Das ist ja viel ausfallsicherer, man hat keine Single Point of Failures und so weiter. Und letztendlich hat sich das Internet aber in den letzten 10, 20 Jahren doch sehr stark zentralisiert an verschiedenen äh, Schnittstellen. Das führt letztendlich dazu, oder eine Ausprägung davon ist, dass das Internet und auch die Cloud-Services sehr, sehr stark dominiert werden, sozusagen von so einer Art Oligopol, die Big Tech-Companies aus den USA, die im Grunde genommen 70, 80 Prozent des Cloud-Markets äh, dominieren und das Ganze halt auch über sehr Zentrale Infrastruktur steuern. Also im Grunde genommen haben die große, große Data Centers weltweit sicherlich ein Stück weit verstreut, aber es sind doch halt viele große Data Centers. Und aktuell ist es so, dass dort natürlich versucht wird, das gehört zum Teil zum Business Model, alle Daten, die generiert werden, zentral in die Rechenzentren zu schicken und dort zu analysieren. Das ist sozusagen das große Teil, der große Teil des Businesses. Und was viele vielleicht auch gar nicht unbedingt wissen, man muss sagen, das ist natürlich eine riesige, ein, ein riesiger Markt, der ganze Cloud-Markt ähm, und letztendlich auch mit Abstand der, der größte Profit-Center von einigen der Hyperscaler.
0: Diese Marktgröße, woran macht man die fest? Also, wie, wie würdest du diesen Markt, diese, also vielleicht den TAM, aber auch generell, wie würdest du den Markt überhaupt umreißen?
1: Ja, es ist schwer. Es gibt natürlich zig Definitionen davon. Mhm. Aber sicherlich, wenn du allein über das Thema ähm, Cloud-Storage redest, also mhm. nur das Speichern von Daten, redet man sicherlich äh, schon über einen dreistelligen Milliardenbereich. Äh, Und mhm. da gehört natürlich noch eine ganze Menge mehr dann dazu von anderen Cloud-Services wie wie Computing, Cloud-Computing oder anderen anderen Sachen. Und man muss auch sagen, der Markt ist halt international äh, rasant am Wachsen. Also mhm. es ist ähm, im Schnitt, würde ich sagen, Prognose, gibt es ja auch unterschiedliche Prognosen, aber bestimmt in den nächsten zehn Jahren für die kommende Dekade Wachstum von über 20 Prozent per annum. In den letzten zwei Jahren, drei Jahren Covid-Getrieb sicherlich eher im Bereich 40 Prozent mhm. gewachsen. Und man muss auch dazu sagen, ein Großteil der Innovation, die jetzt in den kommenden Jahren kommen wird, braucht auch Cloud, aber auch dezentrale Cloud-Infrastrukturen. Ähm, AI ist ja jetzt momentan auch durch ChatGPT zum Beispiel in anderen Mund, um jetzt mal ein Beispiel zu nehmen. Mhm. Und du siehst halt überall, wie exponentiell wachsend Daten generiert werden, also überall, auch in, in allen dezentralen Bereichen, die dann halt zukünftig natürlich immer mehr auch mit AI analysiert werden. Das ist jetzt ein Use Case. Es gibt natürlich noch viele andere Use Cases. Und das Problem ist letztendlich, wenn du so exponentiell wachsendes ähm, Datenvolumen hast, dann wird das immer schwieriger, das mit zentralen äh, mit zentraler Infrastruktur wie zentralen Datacenters abzubilden. Das ist so ein bisschen, ich weiß nicht, ob du dieses Beispiel kennst mit dem Schachbrett und, dem, und den Reiskörnern quasi, mhm. wo das dann halt dann von äh, Feld zu Feld halt exponentiell wächst ja. und ähm, der König mit seinem zentralen Reisspeicher dann <lacht> irgendwie trotzdem an seine Limits kommt mhm. und so ähnlich kann man sich es eigentlich vorstellen, dass es das halt unmöglich ist, dauerhaft mit zentralen Data Centers zum Beispiel in Frankfurt oder London alle Daten aufzunehmen und dort zentral zu analysieren. Also sprich, die die Menschheit, wenn man so will, braucht eigentlich zunehmend mehr dezentrale Infrastruktur.
0: Hol mich doch nochmal ab, dieser Prozess. Also ja, ich kenne es von anderen Seriengründern, die dann, wenn sie das zweite oder dritte Mal gründen, dann irgendwie anfangen, ganz, ganz viele verschiedene Ideen zu benchmarken und dann versuchen das irgendwie auf, auf ihre eigene Person und auf den Moment und den Markt und so weiter ähm, was nicht ähm, zu analysieren. Wie kam es jetzt zu dieser Entscheidung? Also war das bei dir auch so? Hast du mehrere Modelle gegenübergestellt und das war jetzt, genau das, was du machen wolltest? Oder, oder war es von vornherein etwas, was du vielleicht auch im letzten Jahr schon gesehen hast, wo du gesagt hast, egal, was es noch an Ideen gibt, da will ich auf jeden Fall rein?
1: Ja, das war ein bisschen längerer Prozess, muss ich dazu sagen. Okay. Vielleicht auch ein Stück weit länger, als ich ursprünglich gedacht hatte. Also ursprünglich dachte ich eigentlich, dass man nach Gaming vielleicht dann so sechs Monate Auszeit nimmt und dann mit einer neuen Idee und frischem Wind kommt mhm. und, äh, und, und dann das nächste Startup macht. Ich muss dazu sagen, ich war vom Herzen immer... Entrepreneur, das war auch im Grunde genommen schon zu Beginn meines Studiums so, dass ich mir überlegt hatte, ich will irgendwas selber gründen. Da war natürlich der Inhalt noch gar nicht klar. Gaming war dann eine sehr spannende, ein sehr spannender Geschäftszweck oder ein spannender Markt, muss man sagen. Aber trotzdem kam irgendwann die Frage auf, macht man jetzt nochmal die nächsten 25 Jahre Gaming oder mhm. macht man irgendwas anderes? Das ist mhm. ein toller Bereich. Ich glaube auch nach wie vor ein sehr stark wachsender Bereich. Aber ich habe dann, das fing so an im Grunde genommen, Ungefähr so Mitte der 2010er Jahre extrem viel Kontakt gehabt zu äh, zu den Silicon Valley Unternehmen, insbesondere zu Facebook und auch zu Google. Mark Zuckerberg mal selber persönlich getroffen mhm. und äh, in Mountain View bei Google auch häufiger auf VP-Ebene mit den Leuten quasi äh, ja da offene Türen bekommen von Google. Das kam natürlich auch vielleicht nicht ganz von ungefähr so. Also, man muss sich vorstellen, wir haben mehrere hundert Millionen Euro an äh, Marketing, adspend sozusagen <lacht> bei Google und bei Facebook gelassen. Das haben also schon gern gesehen. Ne? Gab's ja, auch ja. gab es auch einen gewissen Grund, sag ich mal, dass man halt diesen äh, diese Tür äh, öffner bekommen hat. Mhm. Und im Endeffekt habe ich festgestellt, eigentlich die machen schon natürlich extrem viel gut und sehr spannend. Und man hat sich da sehr stark orientiert daran, wie die Geschäft machen und wie die ihr Business aufbauen. Nichtsdestotrotz habe ich mir eigentlich immer die Frage gestellt, ob es sich auch ein Bereich gibt, wo man mittel- und langfristig den großen Tech-Unternehmen aus Europa heraus mal Konkurrenz machen kann. Also es hat mich im Grunde genommen schon bestimmt seit zehn Jahren, würde ich mal sagen, umgetrieben und immer mal intensiver und weniger intensiv. Und als die Zeit dann bei Good Games soweit war, dass ich sagte, okay, die Zeit ist reif, du musst mal was anderes machen, auch nach dem Merger dann, ähm, nachdem man natürlich auch viele strategische Fragen da abgegeben hat dann an die Muttergesellschaft, das, äh, der Job im Aufsichtsrat ist dann auch nicht ganz so 100% fordernd, muss man sagen. Das ähm, ist vielleicht so ein 20% Job. Und äh, da kam dann die Zeit, dass man sich viel Gedanken gemacht hat. Wir haben uns sehr, sehr viel angeguckt. So ein bisschen, wie du das eben gerade auch erwähnt hast, äh, auch sehr systematisch, haben uns äh, auch mit anderen Themen, äh, Sustainability-Karte der UN und so weiter, dann äh, sehr systematisch mit Themen da beschäftigt. Haben letztendlich aber festgestellt eigentlich, der Tech-Bereich ist doch der Bereich, aus dem wir kommen, wo wir am meisten Erfahrung und Ahnung haben und wo man dann, um wieder zurückzukommen zu meiner ursprünglichen Idee, vielleicht doch nochmal probieren will, aus Europa heraus ein wirkliches Tech-Unternehmen aufzubauen, auch wenn natürlich äh, das ein absolut äh, super bold Move ist. Und ob das klappt nachher und erfolgreich ist, weiß man natürlich überhaupt nicht. Die Wahrscheinlichkeit ist natürlich erstmal grundsätzlich gering, wenn man sagt, man möchte die ganz, ganz großen irgendwann perspektivisch ähm, ja, den Konkurrenz machen. Nichtsdestotrotz haben wir uns dann viel angeschaut und ich fand dann durchaus den Web3-Bereich sehr spannend. Nicht mhm. initial, muss ich dazu sagen. Ich habe mir das erste Mal, glaube ich, 2015, 16 das grob angeschaut und habe das eigentlich wieder ähm, verworfen alles, weil es mir sehr unseriös damals vorkam. Äh, da waren ja, sage ich mal, viele Glücksritter am Start auch <lacht> und das ganze Geschäftsmodell hat mich irgendwie anders nicht so wahnsinnig überzeugt, wenn es überhaupt ein Geschäftsmodell gab. Ähm, und im Endeffekt haben wir uns dann trotzdem noch mal deutlich später damit so etwa 2019 angefangen, intensiver mit der Materie auseinanderzusetzen. Und dann habe ich schon durchaus für mich festgestellt, dass im Kern einiges in diesem Web3-Bereich ist, was mich durchaus fasziniert und was ich halt auch für sehr, sehr stark halte, wo ich dann gesagt habe, äh, ich glaube daran, dass die äh, ja diese Web3-Technologie und viele von diesen Web3-Anwendungen sich mittel- und langfristig doch durchsetzen werden. Und das in der Kombination mit der cloud industrie die natürlich, wie ich eingangs schon erwähnt hatte, einfach ein riesiger Markt ist und riesige Chancen bietet, äh, hat für uns dann dafür gesorgt, dass wir sagten, wow, das ist eine unfassbar äh, riesige Opportunity. Mhm. Das Timing ist extrem gut aus meiner Sicht, was äh, ich glaube, Wahrscheinlich sogar vielleicht die, die 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 Nummer eins der wichtigsten Erfolgsfaktoren ist, wenn man mhm. ein Unternehmen aufbauen will, das Timing. Ja, Timing halte ich für extrem gut in dieser Kombination und das waren dann alles Faktoren, die dazu geführt haben, sich diese Geschäftsidee dann deutlich näher anzugucken und dann nachher auch umzusetzen.
0: Dieses, Also Timing, es gibt ja auch so ähm, Studien darüber, woran äh, Unternehmen scheitern. Da Timing immer die Nummer eins. Ne? Das ist irgendwie schon ganz spannend. Von da, Und da mache ich einen Haken dran. Äh, dieses Why now verstehe ich. Dieses Why us würde ich gerne mal äh, mit dir besprechen. Weil also ihr kommt ja nicht aus diesem Bereich. ne? Und äh, lauft ihr nicht Gefahr, dass möglicherweise jemand anderes noch mehr Expertise in, in dem Segment hat? Oder ist es einfach so als Seriengründer, der eben, du hast ja gesagt, du kannst viele, äh, ich weiß nicht, viele Erfahrungen jetzt aus Good da auch mit rüberziehen, ähm, Weiß man dann einfach, wie das Spiel funktioniert und es ist eigentlich egal, ob man jetzt Spiele macht oder irgendwie Cloud-Infrastruktur.
1: Ich glaube, in jedem Vertical, in den du in das du reingehst, hast du immer eine sehr steile Learning Curve. Das ist absolut äh, egal, wo immer so. Für uns war wichtig, natürlich, das absolut Deep Tech Topic, dass wir jemanden dazuholen als Co-Founder, der diesem Tech-Bereich negativ verwurzelt ist. Daniel, der hat, also unser CTO, der hat vorher für D2IQ gearbeitet. Sie haben da, ähm, der Kubernetes, Cluster äh, und, und Software gebaut, letztendlich für die ganz, ganz großen Tech-Unternehmen. Mhm. Ja, also äh, verschiedene von den äh, ganz großen Big-Tech-Companies äh, nutzen deren Solutions sozusagen. Da hat er at scale extrem viel Erfahrung gesammelt, halt auch im Cloud-Bereich, hat auch eigene Data-Centers gemanagt. Das heißt, auf der Tech-Seite sozusagen das als Kernvoraussetzung mit dabei. Im Web3-Bereich würde ich sagen, ist es so, dass Gaming schon auch etwas hilft. Ähm, letztendlich musst du dir so vorstellen, die äh, Schnittmenge ist sicherlich das Managen und Incentivieren von, äh, ja, Economies. Also im mhm. Gaming-Bereich ist ja ein ganz, also im Free-to-Play-Bereich muss man dazu sagen, mhm. ist ja ein ganz großer Kernbereich, äh, eine Free-to-Play-Economy richtig zu balancen. Äh, mit Inflation, Deflation, Preiselastizitäten und so weiter. Letztendlich die Spieler zu motivieren, bestimmte Dinge zu tun ähm, und äh, das Spiel danach auszurichten. Und bei den äh, Crypto-Economies ist es ja so, oder der Web3-Economies ist es so, aus meiner Sicht eine der extrem starken äh, Vorteile, die Web3 mit sich bringt, ist das Thema Ownership. Du kannst ganz, ganz viele Leute partizipieren lassen an deinem Unternehmen. Ja, Vielleicht nicht im klassischen Sinne, dass du jetzt halt äh, beim Notar Ownership überträgst, aber natürlich kannst du Leute auf eine gemeinsame Idee incentivieren Und das ist ein unfassbar starker Treiber und aus meiner Sicht auch einer der stärksten Treiber, die dazu beitragen werden, dass Web3 sehr, sehr erfolgreich wird. Als Hintergedanken muss man sich vielleicht so ein bisschen vorstellen. Früher war ja immer der Gedanke, du musst die smartesten Leute im Unternehmen einstellen, um mhm. halt besser als die Konkurrenz zu sein. Mhm. Das ist natürlich immer noch so. Allerdings ist im Web3-Bereich auch nicht zu unterschätzen, dass du durch die Incentivierung viel besser in der Lage bist, auch externe Leute, Developers, Communities und so weiter mit an deinem Produkt partizipieren zu lassen und auch mitarbeiten zu lassen. Und letztendlich ist es so, egal wie viele schlaue Leute irgendein Unternehmen hat, sei es noch so groß, es gibt immer mehr schlaue Leute außerhalb des Unternehmens. Und ich glaube, das ist eine der Kernvorzüge, die Web3 letztendlich mit sich bringt, eine Masse von Leuten auf ein Thema incentivieren zu können und in einem viel umfangreicheren, granulareren Level auf die Idee mitarbeiten zu lassen. Und das vernünftig zu balancen, sage ich jetzt mal mhm. mit der Gamersprache, mhm. ist, glaube ich, eine riesige Herausforderung, ähm, die man durchaus äh, auch mitbringt im Kernverständnis, wenn man aus dem Gaming Bereich kommt.
0: Mega spannend. Also war mir gar nicht klar, das heißt zu eurem Kernteam kommt quasi es klingt so ein bisschen wie so ein Open Source Gedanke nur mit einer Partizipation, ja, höre ich das richtig raus? Da kommt also quasi noch eine Truppe externer Experten dazu.
1: Genau. Also das ist halt total wichtig, wenn man sich das vorstellt, es gibt hier im Grunde genommen viele total tolle Ideen, die aber in der Vergangenheit häufig dann äh, wenn sie nur voluntativ umgesetzt wurden, immer die Schwierigkeit hatten, gegen die Companies zu bestehen, äh, die halt festangestellte Mitarbeiter haben. Weil am Ende des Tages muss jeder irgendwo auch äh, Geld verdienen und äh, einen Unterhalt äh, verdienen und so weiter. Äh, selbst wenn er halt noch so sehr äh, an einem Thema hängt. Eins der wenigen Gegenbeispiele ist vielleicht zum Beispiel Wikipedia mal gewesen, wo halt auch ohne Incentivierung letztendlich der äh, Konkurrent, wenn man so will, Brockhaus mhm. äh, letztendlich in die Schranken gewiesen wurde. Mhm. Aber grundsätzlich, wenn man das halt weiterdenkt, wenn du die Möglichkeit hast, dieser Incentivierung und Leute weltweit dazuzunehmen, dann ist das halt ein sehr, sehr starker Gedanke, der aus meiner Sicht in Zukunft äh, in ganz, ganz vielen Bereichen absolutes Disruptionspotenzial hat.
0: Kann ich total nachvollziehen. Und ich würde se selbst bei Wikipedia, würde ich sagen, wenn jetzt jemand um die Ecke käme, und das Gleiche nochmal baut, aber Leute beteiligt und in irgendeiner Form inzentiviert, äh, können da auch Wikipedia durchaus das nochmal gefährlich werden, oder?
1: Das ist jetzt für mich schwer zu sagen, da bin ich jetzt kein Wikipedia-Experte. Nee, ich meine, also im, im Sinne der, der
0: Incentivierung dachte ich einfach nur, also ich glaube, ja. jemand der sauber incentiviert, kann wahrscheinlich jedes Modell, das irgendwie einfach nur von, von Goodwill lebt, dann irgendwie nochmal angreifen.
1: Also im Kern könnte ich mir vorstellen, dass es in vielen Bereichen geht. Was ich sehr, sehr spannend finde, ist natürlich der Bereich äh, grundsätzlich Infrastruktur. Der ist sehr spannend, mit Sicherheit auch, mhm. wo man halt unheimlich viele Kosten auch normalerweise hat. Also letztendlich mhm. jetzt immer wieder im Cloud-Business. Mhm. Du hast ja im Cloud-Bereich auf der einen Seite natürlich sehr, sehr viel Development-Arbeit, die du bauen musst. Auf der anderen Seite hast du natürlich auch sehr hohe Infrastrukturkosten. Also um mal so eine Zahl zu nennen, ein AWS investiert ungefähr so 25 Milliarden äh, Dollar pro Jahr, in deren Data Centers, ja, ja, okay, roundabout. Ein bisschen ja. mehr, bisschen weniger, aber das ist natürlich ein, eine Riesenzahl. Wenn du da normalerweise als Startup versuchen würdest, jetzt denen Konkurrenz zu machen und zu sagen, ich raise uh, money und ich, uh, ich, ich baue selber uh, Infrastruktur auf, uh, no chance. Mhm. Ja, das uh, Geld kriegst du nicht, uh, selbst wenn du in den USA sonst wo sitzt, das ist uh, relativ chancenlos. Allerdings muss man sagen, über die Incentivierung von, um, über die Web3-Inzentivierungsmöglichkeit, ist es durchaus möglich, wirklich at scale so massive Infrastruktur aufzubauen. Das haben durchaus auch schon verschiedene Projekte im Web3-Bereich gezeigt. Die waren vielleicht aus anderen Gründen nicht unbedingt erfolgreich, weil sie häufig einfach kein gutes Produkt vorne gebaut haben. Das ist ja die Zielsetzung bei uns. Wir wollen vorne ja ein Enterprise-Produkt bauen. Mhm. Das ist, glaube ich, hier auch die absolute Notwendigkeit, um hier eine Mass-Adoption zu erreichen. Aber auf der Infrastrukturseite zeigt sich quasi, wie stark dieser Incentivierungslayer letztendlich ist, weil du diese massive Infrastruktur sonst niemals hättest aufbauen können.
0: Jetzt, also das, das klingt wirklich sehr, sehr spannend, muss ich sagen. Jetzt reden wir vor dem Hintergrund einer Finanzierungsrunde. Der Jan Mitschalker war so nett, von HB Capital uns zusammenzubringen. Ähm, und äh, ich habe gelesen, es war eine stark überzeichnete Seed-Finanzierungsrunde. Das liest man auch nicht aller Tage, vor allem nicht dieser Tage. ne ähm, 7,6 Millionen Dollar. Wie waren denn diese Investorengespräche? Ist euch das leicht gefallen? Weil du kommst ja jetzt mit etwas, was völlig neu ist. Zeitgleich bist du aber erfahrener Seriengründer. Ähm, wie, wie hat man sich diese Gespräche vorzustellen? Wird man da einfach durchgewunken? Das heißt, ja, der, der macht das schon wieder. Ähm, oder wird
1: da, werden da sehr viele kritische Fragen gestellt. Ich glaube, es ist eine Kombination von beidem. Also man muss sagen, egal, was für ein Background du hast, du raised natürlich immer auch vor dem aktuellen externen Background, vor dem Hintergrund, wie, das, wie, die, wie die Weltwirtschaft gerade aktuell läuft. Und sicherlich ist es so, dass man vor einem guten Jahr es deutlich einfacher hatte, Geld zu raisen und die Valuations auch deutlich höher waren. Ja, so also ganz initial, als wir, ich glaube, die erste LinkedIn-Message gepostet haben, da kamen von vornherein äh, diverse ernste Anfragen aus unserem eigenen Netzwerk rein, äh, wo man gesagt hat, ja, hier komm, egal, Busse kein camping schicken, egal, was du machst, ja. wir sind dabei, wir investieren, äh, nimm unser Geld. Und äh, das ist natürlich ein Stück weit anders geworden. Trotzdem hat dieser Background natürlich unheimlich geholfen. Wir haben immer durchgängig eigentlich äh, aus unserem Netzwerk oder auch nicht direkt aus dem Netzwerk Inbound-Interest gehabt an, an Finanzierungsanfragen, also auch wenn jetzt die Zeit ein bisschen schwieriger geworden sind. Was für mich eine gewisse Herausforderung war, ist im Grunde genommen so diese Brücke zwischen der Web2- und der Web3-Welt. Wir wollen ja letztendlich und sehen uns auch ein bisschen so als Brückenbauer zwischen der Web3-Technologie, die sich ja entwickelt, und der Web2-Business-Welt. Aus unserer Sicht wird das Ganze nur erfolgreich werden, wenn man es schafft, in die Web3-Technologie eine Art Message Option hinzubekommen. Sprich, halt ein Enterprise-Product zu bauen, was für normale Web2-Mainstream-Businesses geeignet ist. Sprich, also auch ohne Crypto auf dem Balance Sheet, ohne ein Wallet, ohne die ganze Friction und Probleme, die halt die Web3-Welt zum Teil noch mit sich bringen. Das heißt aber auf der Investorenseite für uns auch, wir wollten unbedingt sehen, dass wir sowohl im Lead als auch bei den sonstigen Investoren einen Mix aus Web 2 und Web 3 Investoren hinbekommen und HV kommt natürlich aus der klassischen Welt äh, toller toller Lead Investor der mit dabei ist und wir haben dann KX dazu bekommen als äh, sehr sehr starken einer der vielleicht sogar der stärkste Krypto Investor in Europa muss man sagen als Co Lead dazu bekommen und haben dann noch weitere Investoren jetzt mit drin äh, auf der einen Seite TS Ventures ich glaube, die sind aber ja bei euch häufiger auch im Podcast. Genau. Äh, ja. Stefan und Jacques Mo. Genau. Ähm, Protocol Labs ist extrem stark in dem Web3-Space. ja Und ähm, Very Early noch dabei, die auch im, im Web3-Space unterwegs sind. Und das ähm, als CEO musst du beim Fundraising alle unter einen Hut bekommen, sage ich jetzt mal so ganz erlaubt. Und diese unterschiedlichen Welten äh, da halt auch äh, letztendlich auf einen Termsheet nachher zu vereinigen, war nicht ganz einfach. Und
0: Holt man denn trotzdem diese unterschiedlichen Investoren sehr leicht ab? Also jetzt hast du 1KX One, One äh, genannt, die verstehen wahrscheinlich sofort, was du ihnen erzählst, jetzt nichts gegen H2 äh, Capital und so weiter. Ich, ich kann die zu wenig einordnen in dem Bereich, aber ihr kommt mit einem sehr modernen oder mit einer sehr neuen, innovativen Idee um die Ecke. Wie lange braucht denn jemand, um das dann hinterher zu verstehen? Also auch die Potenziale und auch da, du hast ja gerade gesagt, das Timing stimmt. Das sind ja alles Dinge, die muss ja. man als VC, bevor man euch Geld gibt, irgendwie auch für sich bejahen können. Ne?
1: Absolut. Also ich glaube, dass... Der grundsätzliche Pitch relativ leicht zu verstehen ist, dass du äh, Infrastruktur brauchst, dass du halt, ähm, dass der Cloud-Business, das Cloud-Business insgesamt ein, ein unfassbar großer Markt ist. Also da musst du gar nicht jetzt über Tam, Samsung oder wie auch immer reden. <lacht> das ist relativ eingängig, dass es ein Riesenmarkt ist. Mhm. Ich glaube, letztendlich ähm, gehört dann dazu, dass grundsätzlich der Investor ein gewisses Interesse an der Web3-Technologie hat und ein gewisses Zutrauen da drin, dass die Web3-Technologie unfassbar viel Zukunftspotenzial hat. Aus meiner Sicht ist es unausweichlich, dass äh, Web3 als sehr, sehr große Welle in den nächsten fünf bis zehn Jahren unfassbar viel Traction gewinnen wird. Aber wenn du natürlich halt grundsätzlich davon als Investor nicht überzeugt bist... Mhm dann wirst du natürlich in solchen Gesprächen äh, nicht unbedingt eine Runde weitergehen. Mhm. Wenn das aber soweit stimmt, dann ist es sicherlich ein Vorteil, auch mit dem Background, den wir reingebracht haben und dem starken Founding-Team. Und insofern waren das dann sehr, sehr gute Gespräche, muss man einfach sagen.
0: Du hast ja eben gerade selbst gesagt, die Wahrscheinlichkeit, dass das jetzt irgendwie so ein, keine Ahnung, wirklich so ein, so ein Gegenentwurf zum US-Markt wird, ist nicht, nicht besonders groß. Ja, muss man ja mal, also ich würde dich jetzt auch gar nicht zu einer Prozentzahl nötigen, aber vielleicht nochmal grundsätzlich, was kann denn jetzt schief gehen oder was sind denn die Faktoren, die jetzt hinterher über Sieg oder Niederlage entscheiden?
1: Oh, wie das im Startup immer so ist, es gibt natürlich ganz, ganz viel, was da entscheidet. Vielleicht einen äh, Punkt noch dazu. Wir werden von vornherein einen sehr, sehr starken Fokus im Custard-Bereich haben auf den US-Markt. Warum? Der amerikanische Markt ist sicherlich der Markt, der am weitesten äh, vorangeschritten ist im Cloud-Markt. Aus unserer Sicht, wenn man dort erfolgreich ist, dann wird man auch im Rest der Welt äh, sehr stark erfolgreich sein. In jetzt ja Asien war vielleicht mal ein Stück weit in Klammern, weil das äh, teilweise noch ein sehr, sehr äh, eigener Markt ist. Aber insofern haben wir da einen sehr, sehr starken Fokus drauf, ähm, den wir von vornherein bringen. Was jetzt entscheidend ist natürlich für Erfolg oder Misserfolg, das sind ganz viele Faktoren. Ja, also das fängt an im Personalbereich. Bist du in der Lage, ausreichend genug äh, Super-Talent zu heilen? Ja, letztendlich ist es immer noch so, selbst wenn du nachher über die Web3-Community gehst, du brauchst sehr gute Leute einfach in den jeweiligen Teildisziplinen, die dein Unternehmen voranbringen. Wir haben ein Top-Team, aber sicherlich ist es so, dass es halt weiterhin so bleibt. Ein Kernfokus wird, wird sein, weitere Top-Leute zu heilen. Man muss auf Dauer natürlich das Financing immer sicherstellen, da haben wir natürlich sagen wir, den dankbaren Vorteil, die, die Pre-Seed-Investment-Runde haben wir selber gemacht damals mit ähm, ungefähr drei Millionen. Und äh, wir haben jetzt ein super Investment reinbekommen. Nichtsdestotrotz ist es so, bei den Ambitionen, die man natürlich international hat, wird das äh, sicherlich irgendwann auch zu einer A-Round kommen und weitergehen. Das heißt, auf der Financing-Seite muss man immer sicherstellen, dass man da entsprechend unterwegs ist. Mhm. Man muss dann natürlich halt auch ähm, gutes Product-Market-Fit finden ähm, und ähm, eine vernünftige Marketing, Go-to-Market-Strategy. Also da gibt es viele, viele <lacht> Kerndetails, in denen wir, glaube ich, auch viel Wissen und äh, Wissen mitbringen und aus der Vergangenheit profitieren können, auch vom eigenen Netzwerk. Aber wie das dann immer so ist, ähm, äh, das steckt dann nachher irgendwie im Detail, äh, steckt die Herausforderung. Und äh, da wird man dann äh, durchaus auch die eine oder andere Überraschung haben, auf der man dann mal ein Stück weit äh, etwas nach links oder rechts pivoten muss.
0: Mhm. Du, da vielleicht das letzte Frage nochmal. Du hast ja vorhin gesagt, ähm, ihr, ihr möchtet vermeiden, dass man die gleichen Fehler macht, die man vielleicht schon mal gemacht hat. Hast gerade aber auch gesagt, Fokus Hiring und Kultur. Wie geht ihr da jetzt vor? Also, wo, wie achtet man oder wie vermeidet man denn beim Hiring jetzt gerade in eurer jetzigen Phase Fehler? Weil Also ich meine, Hiring-Fehler sind natürlich mit das Dümmste, was einem passieren kann, glaube ich. Ne? Die möchte man auf jeden Fall vermeiden. Oder gibt es andere Fehler, die du, wo du jetzt sagst, Hiring ist gut und schön, aber es gibt andere Dinge, die noch wichtiger sind, dass man dort keine Fehler macht.
1: Ja, es wird. Fehler vermeiden ist immer wichtig. Ich glaube, als Startup natürlich ein Tick weit noch wichtiger, als wenn du schon äh, deutlich größer bist, ähm, weil man natürlich als Startup jeden Fehler etwas teurer bezahlt. Ja, Du hast nicht ganz so viele Ressourcen, äh, und ganz so viele Leute, wenn die dann an der falschen Sache arbeiten, das ist es doppelt ärgerlich. Das heißt also, im Hiring sicherlich deutlich mehr Erfahrung als damals. Ähm, sowohl in der Auswahl der Leute, als auch zu wissen, welche Leute man überhaupt braucht. Wir haben natürlich ein ganz anderes Kapitalpolz als auch damals, muss man sagen. Ja, damals haben wir mit einem Bankkredit von 500.000 Euro gestartet <lacht> und ähm, haben dann wirklich jeden einzelnen Euro auch umdrehen müssen und konnten uns in vielen Kernbereichen äh, gar nicht ausreichende Entwickler und Leute leisten. Das ist natürlich jetzt ein Stück weit anders. Ähm, dafür hat man natürlich andere Herausforderungen, mit denen man heutzutage dann entsprechend umgehen muss. Ja, die äh, Kultur, das du zum Beispiel angesprochen, äh, ist immer noch so ein bisschen in der Findungsphase. Das äh, Stichwort Remote, äh, Work from Home, Work from Anywhere, ist, glaube ich, immer noch nicht so ganz hundertprozentig klar, wo es in der Post-Corona-Phase sich dann dauerhaft mhm. einpendeln wird. Andererseits öffnet das natürlich auch viele Opportunities, weil du natürlich auch weltweit heiren äh, kannst, anders als das vielleicht in der Office-Only-Culture der der Fall war. Also es gibt auch da viele Herausforderungen, aber ich denke, so was man profitiert sehr stark von dem, was man schon gesehen hat und natürlich auch von den Leuten, die man dann jeweils im Netzwerk kennt. Ja, das heißt, also man kann natürlich auch äh, durchaus den ein oder anderen ähm, Weggefährten aus der Vergangenheit, äh, den wir jetzt hier natürlich im Team haben. Das hilft natürlich auch, bei dem man dann schon halt auch weiß, äh, welche Stärken, derjenige mit sich bringt.
0: Sehr, sehr spannend. Gibt es denn Menschen, die sich bei dir melden sollen? Also ist für mich jetzt nicht ganz greifbar, wo ihr gerade steht und wer vielleicht kundenseitig schon, schon passen könnte oder partnerseitig, aber Mitarbeiter wahrscheinlich, den einen oder anderen sucht ihr wahrscheinlich gerade, ne?
1: Genau, also äh, auf jeden Fall Deep Tech Topic, dementsprechend halt gute Entwickler. Glaube ich, es immer gern gesehen, ja, wir entwickeln vornehmlich in Go, aber letztendlich ist es so, ich glaube, dass ein sehr, sehr guter Entwickler auch ein Stück weit agnostisch zu der Programmiersprache ist. Und da in allen Teilbereichen. Ich denke, man kann auf der Homepage auch mal gucken. Das wird jetzt, da wird man einige Career-Positionen natürlich dann auch sehen und sich anschauen können. Das heißt, wer da Interesse hat, wirklich an was Großes mitzuarbeiten und auch von der Vision sich ein Stück weit mitziehen zu lassen, mitreißen zu lassen, hier eine Chance zu haben, die Welt zu verändern, der sollte sich jederzeit <lacht> gerne melden. Das ist, glaube ich, die. Der Kernpunkt, an dem wir jetzt unterwegs sind.
0: Sehr cool, Kai. Du, da drücke ich euch die Daumen. Haben wir für den Moment was Wichtiges vergessen?
1: Ich glaube, das passt soweit. Ich habe Danke zu sagen, habe mich sehr gefreut, bei euch ja, mal äh, im Podcast zu sein. Und ähm, ja, vielleicht äh, bis bald mal wieder.
0: Würde mich sehr freuen. Alles Gute erstmal, ne? Danke dir. Bis dann. Mach's gut. Ciao, Kai. Ciao, Jan.
1: Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
0: Ja, das war Kai Wafzinek, der CEO und Co-Founder von Impossible Cloud. Mega spannend, muss ich sagen. Bin sehr gespannt, wie das weitergeht. Auf jeden Fall eine sehr coole Story. Und Markt und Timing und Investoren und Gründerteam vor allem lassen ja eigentlich keine Fragen offen. Ich bin wirklich sehr gespannt, wo das hinführen wird. Wir bleiben auf jeden Fall dran. Ich habe mich mit Kai schon verabredet. Wenn es große Neuigkeiten gibt, machen wir auf jeden Fall ein Follow-up. Und ihr habt es ja gerade gesehen, Kai hat so viel zu erzählen und kann das so gut einordnen, weil er eben so ein erfahrener Gründer ist und auch als Business Angel schon viel gesehen hat. Also wirklich ein ganz cooles Gespräch. Wir bleiben dran. Und wenn es euch gefallen hat, wie immer die Bitte, empfehlt uns gerne weiter. Zum einen empfehlt gerne diesen Podcast auf LinkedIn weiter, also diese konkrete Folge, oder auch den Podcast insgesamt an Menschen, die es noch nicht kennen, die hier mal reinhören sollten. Dafür schon mal vielen Dank an euch und ansonsten euch erstmal einen wunderschönen Tag und hoffentlich bis nachher. Ciao, ciao.